0: Estados Unidos tiene nuevo presidente. Donald Trump dejó la Casa Blanca después de un traspaso de poder caótico. El demócrata Joe Biden llega al gobierno después de que el expresidente incitara la ocupación del Congreso y en medio de una pandemia que ya causó más de 400.000 muertos y una profunda crisis económica. ¿Podrá el nuevo presidente recuperar la estabilidad política luego de la extrema polarización que deja la era Trump? ¿Qué pasará con el bloque político y social que respalda al expresidente? ¿Logrará el sector más tradicional del Partido Republicano recuperar el control y desplazar al expresidente? ¿Cómo se organizan los demócratas para hacer frente a este desafío? ¿Qué tensiones atraviesa el nuevo gobierno? Para analizar este tema hablamos con Brian Lopman, profesor emérito de la Universidad Estatal de San Diego, con Amy Smith, profesora de Ciencia Política de la Universidad Estatal de Iowa y con Mark Haley, profesor de Historia de la Universidad de Connecticut. Mi nombre es Ayelena Oliva y esto es ¿Qué pasa? El podcast de la revista Nueva Sociedad. En este episodio nos preguntamos qué pasa en Estados Unidos. USA,
1: USA, USA, USA. To save our democracy. Es una crisis. ¿En uh, Quiero I want you to know that the movement we started is only just beginning. There's never been anything like it. Impredecible y aquí estamos. He must go. He is a clear and present danger to the nation that we all love.
0: But I would urge
2: to both sides perhaps a bit less certitude and a bit more recognition that we are gathered at a time when democracy is in crisis.
3: <laughs> Not
2: dissent. It was not disorder. It
1: was not protest. It was chaos. Para la derecha dura, racista, no hay remedy.
3: Estamos en el punto que realmente la gente se está dando cuenta de que esa polarización realmente puede ser peligrosa.
1: Thank you and farewell. God bless you. God bless the United States of America.
0: unas semanas después de que Donald Trump incitara a la toma del Congreso, un sector del Partido Republicano comenzó a plantearse el lugar del liderazgo del expresidente. La propuesta demócrata de avanzar con un juicio político contra Trump, que fue acompañada por un grupo de legisladores republicanos, abrió el debate sobre el rol del expresidente en el partido. ¿Trump fue un desvío o una expresión de una corriente interna dentro de ese espacio político? ¿Cuál será su lugar ahora que no es más presidente? Hablamos con Amy Smith, profesora de Ciencia Política de la Universidad Estatal de Iowa. Hay más
3: o menos dos líneas de interpre interpretación sobre la presidencia de Trump. Hay una línea de inter interpretación que dice que él fue simplemente la, la expresión de una tendencia que llevó de, de acá a de desarrollarse dentro del partido. Entonces, hay, hay gente que dice que el partido ya se estaba experimentando un proceso de polariz polarización, radicalización muy fuerte antes de Trump y que Trump simplemente fue... La persona que... Fue la reflexión de ese proceso. Que el, el, el hecho de, de que ganó fue, que fue, fue um, una expresión de, de, de esa polarización. Y hay una otra línea de inter, interpretación que dice que él cambió el partido por completo. Y la verdad es que esas dos líneas de interpretación, las dos son de algún modo correctas.
0: Para Mark Healy, profesor de Historia en la Universidad de Connecticut, Trump no es más que la cara visible de una tendencia interna.
2: Trump, en muchos sentidos, o sea, no fue, creo que quedó bastante claro que Trump no fue un desvío. Este, de, como, como algunos interpretaron, sino que es la representación más fiel y más efectiva, digamos, de una tendencia, una tensión que se venía creciendo dentro del partido, ¿no? De, de, tanto por el lado nacionalista como por, este, bueno, el, la tendencia hacia... Eh, gobierno de minoría blanca, este, supremacía blanca, que siempre estuvo presente antes, estuvo presente bastante presente en la campaña de 2016 y obviamente se ha potenciado radicalmente eh, desde el poder.
0: El profesor emérito de la Universidad Estatal de San Diego, Brian Lopman sostiene que, a pesar de que existen diferencias en el partido en su nivel nacional y las dinámicas de funcionamiento a nivel local, tenemos algunas tendencias que son generales.
1: Lo que se puede decir es que los sectores moderados del partido perdieron mucho peso y visibilidad durante la presencia de Trump, sobre todo comunicacional, en la relación con los grupos más radicalizados, los grupos más intolerantes, los grupos más enfocados en temas emocional y moralmente sensibles, como el aborto, la inmigración, el control de armas, la enmienda segunda y también con el poblamiento del poder judicial con ministros que parecen doctrinas constituc constitucionales conservadoras entonces uno tiene que un poco matizar y también entender que eh, los grupos que se oponen al aborto no son los mismos necesariamente que se oponen a la inmigración
2: the mob was They were provoked by the president and other powerful people. And they tried to use fear and violence to stop a specific proceeding of the first branch of the federal government which they did not like.
0: Sobre la influencia de Trump en el partido, Smith sostiene que el ex presidente logró avanzar a base de su carisma y también de la capacidad de influencia personal, pero que esto encontró sus límites
3: casi tuvo éxito, tuvo, tuvo mucho éxito, pero a la vez vemos ahora que no lo suficiente para, para robar una elección, vamos a decir, <ríe> vamos a decir porque intentó usar ese, esa influencia dentro del partido para robarse una elección y no funcionó, entonces eso quiere decir que ese, esa influencia no fue la suficiente como para robarse una elección.
0: Otra pregunta es, ¿qué pasará con esa base electoral más radicalizada sin Trump? ¿Qué hará disponible para otro Trump? Healy responde lo siguiente.
2: El trumpismo sin Trump eh, tiene el gran problema de que Trump sigue ahí <risa> y, y, y va a entorpecer cualquier intento de, de este, dejarlo atrás, como ocurrió en, en los años 60. Eh, y también no hay nadie que realmente tenga ni carisma, ni base, ni conexiones como para ocupar ese lugar. Ahora, en segunda instancia, eh, está claro que en muchas elecciones locales, este, a nivel de, de los representantes en los estados o los representantes al Congreso, va a haber muchos mini-Trump. ¿No? este ya hay y habrá muchos más, digamos. Entonces, este, va a representar una línea muy fuerte dentro del partido que, que no va a ir, no se va a ningún lado. Este, eh, y que no es, no sé si es mayoritario dentro del partido republicano, pero es la mitad del partido por lo menos.
0: La toma violenta del Capitolio, incitada desde el poder político y acompañada también de un intento por desconocer los resultados electorales desde el Congreso, planteó la duda de si estábamos o no ante un autogolpe. Mark Healy responde lo siguiente.
2: Yo creo que le cabe la palabra autogolpe. Digamos, aunque, fuese, aunque claramente era un, un intento torpe, parcial y, digamos, no, no contó con el apoyo eh, claramente del, del aparato de seguridad, digamos, militar, etcétera, eh, pero sí contó con, con cierta tolerancia de parte del aparato de seguridad. <ríe> o sea, eh, está claro que este, los, los llamados por refuerzo fueron ignorados o, o demorados, este, eh, las la llamadas para, para la Guardia Nacional, para otras cosas que que el FBI este, no tomó en serio avisos muy claros que tenían de acción, que todo el aparato masivo de seguridad del Estado falló porque, hizo, porque decidió mirar para otro lado, ¿no? Entonces tenía beneplácito de algunos elementos dentro del Estado, este, seguramente. O, o tal vez ellos, en el mejor de los casos, ellos se sentían amenazados por Trump y entonces no, no querían tomar acción. Pero bueno... El caso es que desde, desde arriba del Estado se unió con este grupo de este, militantes de, de nacionalismo cristiano, de ultraderecha, este, de, de, la, de cierta base del Partido Republicano, de, de, de QAnon y eso, este, para un intento este, de tomar el poder, de, de negar votos, de este, revocar, o sea, dar vuelta al resultado electoral y imponer Trump contra las normas, contra la Constitución como presidente.
0: Jake Angeli, vestido de chamán, con pieles y cuernos, se convirtió en uno de los símbolos de la toma del Capitolio. Angeli, como muchos otros seguidores de Trump, es adherente al movimiento QAnon, una corriente que está basada en la creencia de teorías conspirativas y en la idea de un supuesto Deep State que está controlado por los demócratas y también por un grupo de pedófilos, que luchan contra el poder de Trump. Angeli es uno de los tantos que representa aparte de esa base trumpista más radicalizada.
1: Yo creo que hay que matizar porque, como dije, hay de, hay de todo. Hay gente religiosa, bueno, se dice religiosa, que se creen que sus derechos religiosos se están, están siendo atacados por los liberales, por los demócratas, que, etc hay grupos de larga data que son racistas, que son gente que todavía creen que eh, la bandera de la Confederación de 1861 es apropiado. Esta bandera no entró al Capitolio ni durante la guerra civil. Es la primera vez. O sea, eh, este símbolo es un símbolo de división, de secesión, de desunir eh, eh, el país. Entonces, hay de todo. Y... Caracterizar al colectivo de personas es difícil precisamente porque hay un poco de todo. y va, va, Vamos a tener que ver hasta qué punto perdura la gran mentira o qué efectividad tiene a largo plazo la técnica de la gran mentira. Eh, pero muchos creyeron sí que se robó la lección y hasta, hasta hoy día por, los, eh, por, lo, por las noticias, muchos republicanos todavía siguen creyéndolo. Hay que recordar, más de 140 diputados, o sea, representatives, votaron para no certificar la elección. Es un gran, no, es un gran número de congresales. Claro, siete o ocho senadores, pero de, de 50 y más de 140. Republicanos votaron no certificar la elección porque, según ellos, se robó la elección, que es una gran mentira. Let me ask you about QAnon. It is this theory that a, uh, Democrats are a satanic pedophile ring and that you are the savior of that. Now, can you just once and for all state that that is completely not true so, and disavow QAnon in its entirety? I know nothing about QAnon. I just told you. I know you. very little. You told me, but what you tell me doesn't necessarily make it fact. I hate to say that. There
3: are many studies now who now demonstrate very clearly that the reasons are that the are more than Trump porque lo ven como un defensor de su identidad blanca y evangélica. Y es una identidad religiosa y racial, y lo apoyan porque lo ven como defensor. No es que quieran que él sea evangélico bueno personalmente, quieren que él sea defensor de su grupo identitario.
2: You believe there is a deep state? Yes. And what do you think that deep state's doing? You think they're running this country?
3: I think they were, and they're petrified now, right. because think, they're losing their control.
2: But Donald Trump's the president. He's running the country, right?
3: Yeah, but he's having to fight against the I mean, deep he state. said he
2: could do it all himself. Everything would be so easy when he came into office. And do you think he's fighting with the deep state a year and a half into his term?
3: I think he's been fighting since before he was elected. And who is in
2: this deep state? Who are the people in it?
3: I definitely believe that like the Clintons, the Bushes, the Obamas.
2: So you think the Clintons, the Bushes and the Obamas are running this country as we stand here in the rain?
3: No, they're trying.
2: Trump se ha aferrado a una visión este, muy blanca y muy conservadora eh, del, del nacionalismo cristiano, digamos, muy conectado con lo que se dice la identidad evangélica. ¿no? Eh, Ahora, hay muchas complejidades y, y, y pliegues en esa, eh, en esa identidad y esa práctica, de una de las cuales es, por ejemplo, si tomás una definición teológica de qué entendés por evangélico, este, la, la iglesia afroamericana es muy evangélica, más aún que estos blancos. Y el eh, Warnock, que fue elegido senador, que es pastor, ¿no? el día anterior de, del, del intento de golpe, eh, sería como la máxima figura evangélica del, del nuevo Congreso, del nuevo Senado. Ahora, nadie dice, dice eso, <ríe> y hay un motivo, y es porque esta identidad ha sido, eh, tiene este origen religioso, pero tiene un uso práctico muy fuertemente ligado con... Eh, ciertos elementos sociales, ciertas regiones del país y con una visión política y ideológica muy clara.
0: Uno de los desafíos que tendrá el nuevo gobierno es ver cómo desactiva a este sector. La pregunta es si se puede o no dar respuesta a este tipo de demandas.
1: Bueno, para una parte de esta gente no hay remedio. No, es, es como decir qué hace con los nazis. Siguen siendo nazis y los racistas y los que creen en lo que se llama aquí white supremacy, o sea que la raza blanca es que debe mandar que los otros son inferiores y yo no sé si eso es 20% o 30% o lo que sea no no hay remedio sino hay que constreñir sus impactos hay que monitorearlos y hay que prevenir que la violencia se generaliza, con esa gente no hay caso para, para la, la, la derecha dura, racista no, no hay remedio
0: Biden asumió la presidencia en un país atravesado por una triple crisis, tal la económica también la social y la político institucional entre los desafíos que debe enfrentar el nuevo gobierno Lockman destaca lo siguiente
1: bueno, hay desafíos fundamentales, pero también transitorios. Los transitorios serían, por ejemplo, construir una mayoría en el Congreso para llevar a cabo una parte de su agenda. El Partido Demócrata, demócrata no es un partido disciplinado, tiene elementos moderados, tiene más de izquierda, elementos más de izquierda. Habrá fuertes tensiones y divisiones internas en el partido, sobre las iniciativas sociales, económicas, y bueno, hasta con reformas judiciales y laborales. Además, Trump deja, bueno, por decirlo en forma de modismo, no sé, deja un quilombo. ¿Por donde mires? En relación con la política internacional, en relación con la política doméstica, en relación con la política ambiental, Viendo nomás los últimos dos días se crean más tensiones con Cuba, Irán, Rusia, China y
0: Corea. Por, para empezar. También incluye el reto de mantener unido a un partido heterogéneo.
1: Espero que Biden sepa y yo creo que sí sabe pero no sé si puede eh, unir al partido mientras tanto. Y espero que los moderados pueden también, con los sectores más de izquierda, disciplinarse y llegar a acuerdos con los pocos moderados republicanos necesarios en el Senado para primero confirmar a los ministros, el gabinete, como se dice aquí, no de Biden, confirmarlos y aprobar las iniciativas más importantes a corto plazo.
0: ¿Podrá funcionar el Partido Demócrata como un todo compacto a pesar de sus diferencias, sobre todo en los primeros 100 días de gobierno? Yo
3: creo que Biden tendrá una luna de miel con la izquierda de su propio partido y en parte por la situación horrorífica que acabamos de pasar, también porque por el coronavirus, que estamos ahora a casi casi mil muertes por día aquí en Estados Unidos. Entonces, es una situación dificilísima que Biden va a asumir, y yo creo que por el momento, por algunas semanas, tendrá tal vez un mes, dos, a, a lo más dos meses que tendrá una situación de... De Luna Dimer con la la, la, la la izquierda de su propio partido. What we saw
0: last week was not just a violent coup attempt, um, but we also, also saw a dereliction of duty and a betrayal of our country and a betrayal of the oath that we swear. Otra de las preguntas que uno puede hacerse es si este contexto tan caótico favorece en algún punto al partido demócrata.
2: Yo creo que perversamente les favorece, no sé si les favorece lo, lo, lo suficiente, pero este, los demócratas son un partido que está, como se dice en inglés, este, espantado de su propia sombra. ¿no? La unidad a, a fuerza de miedo, digamos, que, que, ha tenido, que han tenido los, los demócratas para votar el impeachment ¿viste? A, a la semana eh, de, del intento de golpe,
0: es una cosa inédita. Loftman tiene una lectura diferente.
1: Este escenario no, no beneficia a nadie. Los demócratas, ni los republicanos, ni el país. Porque, porque políticamente, como digo, los, los demócratas no son como un partido disciplinado, no son demócratas cristianos que imponen disciplina y que si uno, si uno no vota como debe votar, lo sacan del partido. Ni tampoco son peronistas. Bueno, en algún sentido podrían ser peronistas en el sentido de un culto de personalidad, pero no, ni hasta Perón tuvo un programa, eh, tenía sus planes de cinco años. Trump tiene un plan de cada día. Más allá de jugar a golf y ver la televisión, es beneficiar a sí mismo y sus, y sus clientes y su familia. Entonces, no, no es que yo creo que no, no se trata de beneficiar a demócratas ni republicanos ni nadie. Los demócratas, ojalá, pueden, pueden disciplinarse suficientemente para no, no dejar aparecer decisiones muy, muy fuertes, por lo menos por un año o dos años.
0: Y en el sitio de la revista Nueva Sociedad, en nuso.org, pueden ingresar y van a encontrar distintos artículos que analizan estos temas, el tema de la transición, también los desafíos que enfrenta el nuevo gobierno de Joe Biden. También nos pueden escribir a qué pasa o usar el hashtag en redes sociales que pasa, así los leemos. Mi nombre es Ayelena Oliva y esto fue todo por hoy.